1: Hallo Laura. Hallo Eike.
0: Laura, wir sind weiter in einer kreativen Pause und stecken unsere Köpfe zusammen, um zu schauen, wie wir noch mehr Mehrwert in diesem Podcast kriegen.
1: Ganz genau. Und darum haben wir uns heute wieder etwas ausgedacht.
0: Heute gibt es eine weitere best of folge für euch. Also viel Spaß beim Hören. Tschüss. Hallo
1: Eike. Hallo Laura. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema mitgebracht, Laura. Worüber sprechen wir heute? Genau, heute sprechen wir über ein Thema, was uns beiden ganz stark am Herzen liegt. Und zwar sprechen wir darüber, was uns unglücklich oder glücklich im Job macht. Und Eike, wir haben einen ganz besonderen Grund, warum wir über dieses Thema sprechen oder warum uns dieses Thema so am Herzen liegt.
0: Ja, dieses Thema liegt uns natürlich am Herzen, weil es auch unseren Klientinnen so oft am Herzen liegt und es in unserer Arbeit einen wesentlichen Teil, einem zumindest in meiner Arbeit mit den Klienten. Laura, ist es auch bei dir der
1: Fall? Ja, ja, absolut. Also, Arbeit ist ein riesengroßes Thema. Ähm, bei meinen Klienten und Klientinnen geht es vor allem darum, diese Klarheit zu finden. Was will ich eigentlich von meinem Leben? Was will ich von meinem Job? Was ist mir wichtig? Wie könnte eine alternative Karriere auch ausschauen? Also, dieses ganze Thema Unglücklich im Job und was kann ich ändern, damit ich zufrieden und erfüllt in meinem Berufsleben bin, ist so das große Thema, wo ich mit meinen Klienten dran arbeite. Bei dir, glaube ich, ist der Fokus ein bisschen anders, oder?
0: Genau, also bei mir sind äh, Klientinnen oft äh, und arbeiten eigentlich zum Thema emotionale Gesundheit. Vielleicht sind da irgendwelche Grundemotionen, die sie ändern möchten, eine Grundunzufriedenheit. Und was wir im Laufe der Arbeit aber immer wieder merken, äh, ist oft, dass sie denken, es sind vielleicht Probleme im Privatleben. Aber meistens stecken dahinter auch ganz häufig Probleme, die im Arbeitsleben vorkommen oder die ein Gemisch darstellen aus Privatleben und Arbeit. Und so ist auch in meiner Arbeit zum Thema emotionale Gesundheit das Arbeitsleben eigentlich immer eins der Großen, wozu wir immer arbeiten und dort schauen, was ist da eigentlich los, wie geht es mir mit meiner Arbeit, was unterstützt mich, was raubt mir Energie und was liegt in meinen, meinen Möglichkeiten, was kann ich daran eventuell ändern?
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, aber bei mir kommt in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen immer wieder das Thema auf, eigentlich geht es mir doch ganz gut und mhm. ähm, ich fühle mich schuldig dafür, dass ich, mich, dass ich unglücklich in meinem Job bin, weil viele andere wären ganz froh darum, so einen Job wie ich zu haben und ähm, darum ist es glaube ich so wichtig, dass wir über dieses, dieses Thema sprechen und dieses Thema Zufriedenheit und Unzufriedenheit im Job einordnen, weil es eben, wie du gesagt hast, so ein Riesenteil unseres Lebens ist und natürlich einen Riesen ähm, Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen, also immer für unsere emotionale Gesundheit auch einfach. Ja, es ja, ist spannend, dass du das sagst. Das sehe ich
0: in meiner Arbeit auch und ich sehe auch ab und zu so Leugnen oder nicht wahrhaben wollen, dass Probleme aus dem Arbeitsleben vielleicht auch mit nach Hause genommen werden oder doch einen größeren Einfluss auf mich haben, als ich mir das eingestehen möchte, als ich mir das zugestehen möchte. Und ich glaube, da, da steckt manchmal mehr drin, als wir so wahrhaben wollen, was natürlich auch meiner Meinung daran liegt, dass es so unendlich einen großen Anteil unserer Zeit für die meisten von uns äh, den Hauptteil unserer Zeit in Anspruch nimmt. Oder aber auch die großen Herausforderungen, gerade junge Mütter, äh, die dann äh, auch hin und her gerissen sind, ja, zu dem sehr zeit zeitintensiven Thema der Kindeserziehung und Kindesbetreuung kommt dann noch der Job und die Herausforderung mit dem Job und Karriere hinzu. Ähm, ja, da ist viel los, ähm, gerade denke ich in den 30ern eine ganz, ganz intensive Zeit, wo auch ähm, ja, viel passiert und viele große Entscheidungen getroffen werden müssen. Also es ist ja ein, ein zentrales Thema für die meisten von uns. Und weil es auch so ein großes Thema ist, können wir euch schon mal ähm, kurz anteasern. Also wir werden uns nicht nur in dieser Folge dem Thema Arbeit widmen, sondern tatsächlich die nächsten drei bis vier Folgen. Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, hier verschiedene Facetten rund um das Thema Arbeit zu beleuchten, so wie wir es ähnlich mal im vergangenen Jahr mit dem Thema Veränderung gemacht haben. Und heute wollen wir aber erstmal damit starten, was macht uns unglücklich im Job, was macht uns glücklich und was sagt uns das über die Arbeitswelt im Jahr 2022. Laura, und ich glaube, du hast für uns eine ganz äh, schöne Definition oder eine ganz
1: coole Theorie rausgesucht, die wir da äh, zu Beginn jetzt gleich mal reinwerfen wollen, oder? Genau, weil wir uns im Vorfeld natürlich viel überlegt haben, wie gehen wir dieses Thema an, weil Zufriedenheit, Unzufriedenheit im Job und im, im Arbeitsumfeld ist ein riesengroßes Thema und da gibt es natürlich auch gesellschaftspolitische Strömungen, die da eine Rolle spielen und ganz, ganz viele Trends auch in der Arbeitswelt, die eine Rolle spielen. Wir werden sicher später auch nochmal über New Work sprechen, The Great Resignation ist ein riesengroßes Thema, demografischer Wandel spielt eine Rolle etc. Und wir haben uns dafür jetzt entschieden, dass wir dieses Thema anhand von der Selbstbestimmungstheorie von, ich ich hoffe, ich spreche das richtig, auch von Desai und Ryan ähm, angehen. Die haben ganz viel im Bereich Motivation geforscht, was uns Menschen motiviert und drei große Themenschwerpunkte identifiziert, die dazu beitragen, ob wir uns zufrieden oder unzufrieden fühlen im Leben und vor allem auch im Berufsleben. Und wir werden über diese einzelnen Themenbereiche im Detail noch sprechen, aber so als kurzen Überblick mal, der erste Bereich ist Autonomie. Also wie selbstbestimmt kann ich arbeiten? Der zweite Bereich, der massiv zur Motivation beiträgt, ist das Thema Verbundenheit. Wie verbunden fühle ich mich mit meiner Arbeit, aber natürlich auch mit meinem Team, mit meinem Unternehmen. Und der dritte große Bereich ist Kompetenz. Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich zu lernen, aber auch wie viele Möglichkeiten habe ich mein Erlerntes, mein Wissen, mein Können in meiner Arbeit einzusetzen. Und ich glaube, diese Struktur bietet uns eine ganz, ganz gute Möglichkeit, über die verschiedenen Aspekte von Arbeitszufriedenheit zu sprechen. Was hältst du davon, wenn wir direkt mit dem Thema Autonomie anfangen, Eike? Ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob wir auch direkt schon den Bogen schlagen zum Thema New Work, weil es greift für mich immer so extrem eng zusammen. Meine, in meinem Verständnis hat New Work extrem viel damit zu tun, dass ich flexibel, dynamisch, agil, selbstbestimmt arbeiten kann. Und das ist ja einer so der größten Trends, nicht nur seit jetzt, seit ein paar Jahren, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten, wenn man ehrlich ist, weil sich die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten einfach so stark geändert hat. Und ähm, das ist auch etwas, das ich bei mir ganz stark merke. Dieser Bereich Autonomie ist ein unglaublicher Treiber dafür, selbstständig zu arbeiten und die Arbeit voranzutreiben, die ich tue. Ist das bei dir ähnlich?
0: Ja, es ist natürlich auch in meiner Arbeit äh, und auch bei mir selber ein großes Thema, mit dem ich mich sehr assoziieren kann. Und ich denke, da spielen verschiedene Elemente rein. Ne? Also was so in meinem Orbit zu New, York, New Work mir oft als erstes einfällt, ist so das Plakative, was, glaube ich, vielen über die Lippen geht, ist, dass es ja ne, um offene Büros geht und um Work-Life-Balance und vom Strand arbeiten, von überall arbeiten. Also ein räumliches und zeitliches, flexibles Arbeiten. Das ist sicherlich ein großes Thema, wenn es um Autonomie geht, selbstbestimmt, wann arbeite ich und wo arbeite ich, von wo arbeite ich. Aber eigentlich fängt Autonomie in meiner Meinung nach und auch New Work viel früher an, denn es geht eigentlich wirklich darum, um Selbstverwirklichung und sich persönlich weiterzuentwickeln und um Verantwortung übernehmen für das, was ich tue. Ich glaube, das ist, so wie ich New Work verstehe, äh, eigentlich der Kern. Und in all den, ähm, all den äußeren Dingen, äh, die New Work ja vorschlägt, drehen sich in meinem Verständnis genau darum, dass wir möglichst selbstständig, individuell, also autonom agieren, um unser bestes Potenzial zu entfalten im Sinne unseres Teams, im Sinne unserer Aufgaben, im Sinne unseres Arbeitgebers. Und ja, viele Dinge im New Work dienen dazu, das eben auch zu ermöglichen.
1: Und das Thema Autonomie, was du hier aufgräbst, ist eigentlich ein ganz interessantes, weil ich finde, dass das vielleicht auch der größter Umbruch ist, der durch New Work passiert, weil doch im Grunde noch die Generation unserer Eltern in einem ganz anderen Arbeitsumfeld und anderen Arbeitsstrukturen gearbeitet haben, die extrem hierarchisch waren, wo die Befehle sozusagen von oben kamen und die wurden dann umgesetzt. Und dieser Umbruch hin zum selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Arbeiten ist ein absoluter Paradigmenwechsel, den wir uns irgendwie alle wünschen, aber ich glaube, wo die Arbeitswelt zum Teil noch hinterher hinkt Und das hast du vorhin auch angesprochen, Gesprochen, eben dieses Thema mit offenen Büros und dann die, die, die Billardtische im Büro. ne Billardtische sind es nicht, sondern Kickertische im, im Büro. Es ist halt mhm. nicht New Work, das ist halt kein echter Strukturwandel. Ne? Da geht viel, viel tiefer.
0: Das ist das, wo, glaube ich, von vielen New Work noch nicht richtig verstanden ist, wo ich auf der einen Seite die Parallelen zu unserem Podcast sehe, denn uns geht es ja auch um selbstbestimmtes Leben und wir reden immer wieder drüber. Das beginnt eben damit, Verantwortung zu übernehmen. Und in meinem Verständnis von New Work zu dem, was ich davon gelernt habe, so wie ich das verstehe, geht die Bewegung eigentlich genau in die gleiche Richtung und geht auch davon aus, jeder Arbeitnehmer weiß für sich am besten, was er gut kann, wo er wirken kann, was er als nächstes lernen will und wenn man sein Potenzial entfaltet, kann man am besten wirken und bessere Ergebnisse erzielen und wenn man die Potenziale aller richtig entfalten kann, nutzen kann, sind wir wesentlich produktiver. Aber dafür bräuchte es eben Räume, wo wir das können. Und die Theorie dahinter ist, dass wir das möglichst können, wenn wir alle autonom agieren können und dann nicht gebremst werden durch Entscheidungen unserer Vorgesetzten oder durch starre Strukturen, durch, das haben wir aber schon immer so gemacht, <lacht> Plattitüden, die wir, glaube ich, alle kennen und äh, ja, wie du auch gesagt hast, deswegen ist es ein Mindset-Shift, ein Paradigmen-Shift, der oft mit den Hierarchien, mit den Strukturen, die in vielen Unternehmen bestehen, noch so zusammenclasht und weswegen es auch so schwierig ist, wirklich New Work zu etablieren in einem neuen Team, weswegen das nicht ein Workshop oder eine Workshop-Reihe allein tut, sondern es ist wirklich massive Mindset-Arbeit, die da auf allen Ebenen stattfinden muss, um
1: das auch zu leben und ähm, umzusetzen, so wie es gedacht ist. Genau, und Mindset, glaube ich, ist der absolute Kern. Aber es geht ja auch ganz konkret um neue Skills, und Fähigkeiten, die benötigt werden. Ich muss mich anders organisieren, wenn ich autonom und selbstbestimmt arbeite. Ich muss mir Ziele anders einteilen. Die Kommunikation mit Teamkollegen muss anders ablaufen. Ich muss mit Technologie unter Umständen anders umgehen. Das heißt, da hängt wirklich ein Rattenschwanz dran, der sowohl Mindsetarbeit ist, als auch mich für diese neue Arbeitswelt fit zu machen. Und Auch die Unternehmen müssen sich dafür tatsächlich fit machen. Jetzt mal kurz einen Zoom-Account einzurichten für die Mitarbeiter reicht dann einfach nicht. Da geht es auch um Teambuilding. Wie, wie bilde ich ein virtuelles Team und halte das zusammen? Also ein, ein unglaublich großes und unglaublich dynamisches Thema. Ich, ich finde es ein irrsinnig spannendes Thema. Ich finde es das toll, dass sich im, im Arbeitsleben da so viel tut, aber ich glaube, dass sind tatsächlich auch noch viel getan werden muss. Was ich hier noch gerne erwähnen möchte, und das wollten wir, glaube ich, ursprünglich äh, zu Beginn der Podcast-Episode sagen, und das greift jetzt hier ganz stark rein, ist natürlich, dass wir dieses Thema Arbeit und Veränderungen in der Arbeitswelt und Zufriedenheit im Arbeitsleben ganz stark aus unserer speziellen Linse betrachten. Wir beide haben eine gute Ausbildung, wir beide haben in guten, sicheren Jobs gearbeitet, wir beide sind... Ich nennen jetzt einfach mal das Wort, doch privilegiert, indem wir das Thema angehen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, dass natürlich autonomes Arbeiten, selbstbestimmtes Arbeiten für jeden anders aussehen kann, je nachdem, wie die Lebensumstände sind.
0: Ja, ist nochmal ein guter Hinweis. Ne? Also die Erfahrungen, die wir mit euch teilen können, kommen eben aus der Corporate-Ebene und aus, aus Bürojobs, aus klassischen Bürojobs in großen Konzernen und natürlich gibt es darüber hinaus noch jede Menge andere Jobs, auf die das nicht unbedingt zutrifft und auf die nicht all diese Elemente angewendet werden können, sei es in der Entertainment-Branche, in der Gastronomie, im Gesundheitsbereich, ganz, ganz viele Bereiche, die wesentlich sind. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine spannende, spannende Überlegung zu schauen, welche Elemente sind relevant für nicht typische Büroarbeit, ähm, wo können auch diese Bereiche davon profitieren, von den Änderungen, die, die passieren, von den, von den Ideen, die aufkommen in der klassischen Büroarbeit? Äh, Bereiche, die ja auch mehr und mehr von Digitalisierung betroffen werden, was ja auch ein großes Thema im Arbeitsleben derzeit ist, die Digitalisierung schreitet voran, etwas, was New Work auch immer wieder aufgreift und für sich nutzt.
1: Genau und gleichzeitig aber auch die Einladung, jetzt vielleicht auch uns, an uns selbst oder einfach so ein Appell an die Welt, ähm, dieses ganze Thema New Work, Autonomie, Flexibilität, selbstbestimmtes Arbeiten, muss natürlich und soll natürlich nicht nur auf die Corporate-Welt beschränkt werden. Das ist, glaube ich, immer so der logischste Einsatzbereich, weil einfach da diese Strukturen vorhanden sind. Aber mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, wo ich von einer Bäckerei gelesen habe, die flexible Arbeitszeiten eingeführt hat und einfach jetzt ein wahnsinnig attraktiver Arbeitgeber ist. Das heißt, ähm, auch hier gesamtpolitisch fordert es dann einfach auch wieder mhm. Ideenreichtum und Verantwortung übernehmen, Dinge verändern zu wollen. Und auch ein gewisser Mut, ja. ne? das ist ja was, worüber wir auch immer wieder sprechen, wie mit jeder Veränderung, braucht es
0: auch den Mut, auch Fehler zu machen, etwas falsch zu machen oder einfach mal etwas anders auszuprobieren, um zu schauen, welche Chancen stehen dahinter, ähm, welche
1: Potenziale entdecken wir da vielleicht oder wie könnte es auch anders gehen. Genau, also ganz, ganz großer Treiber. Merken wir schon auch ein riesengroßes Thema. Autonomie, selbstbestimmtes Arbeiten ist offensichtlich ein Bedürfnis von, von ganz, ganz viel und treibt dieses Thema New Work auch wahnsinnig voran. Ja, ähm, lass uns vielleicht zum zweiten Baustein übergehen von dieser Selbstbestimmungstheorie, also der zweite Baustein, der uns zufrieden und motiviert in der Arbeit macht, das ist die Verbundenheit, also die Verbundenheit mit dem Unternehmen und mit Mitarbeitern. Und das ist, glaube ich, so einer der Themen, der auch unter Covid so extrem greifbar wurde. Wie sehr fühle ich mich mit meinem Unternehmen verbunden und auch mit meinen Kollegen verbunden? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Bereich, ne? Also gerade aus
0: meiner Arbeit zum Thema emotionale Gesundheit Uh, ist das ist natürlich auch immer spannend. Häufig sehe ich einen großen Teil, was manchmal Motivation raubt im Job, ist, wenn es auch Konflikte gibt, Beziehungskonflikte in Anführungszeichen auf der Arbeit, sei es mit Kollegen oder mit Vorgesetzten, natürlich etwas, was total schnell Motivation und Energie Raubt aus Jobs und da sehen wir schon, wie wichtig das ist. Ne? Zum einen die Verbundenheit zu Kollegen und ich denke, das hat auch die Zeit während der Pandemie gezeigt. Ne? Ich vermisse vielleicht auch meine Kollegen, wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice bin. Vielleicht genieße ich auch die Zeit weg von der Familie mit anderen Kollegen, anderen Austausch, Meetings. Andere wiederum fanden es vielleicht mal ganz angenehm, ein bisschen mehr für sich zu sein und aus dem Homeoffice bei der Familie zu sein, spüren eine größere Verbindung vielleicht zur Familie als zu Kollegen. All diese Bedürfnisse sind ja bei jedem individuell ausgeprägt, bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger. Aber ich denke doch auch, das Thema Verbundenheit spielt da eine große Rolle, sowohl zu einem Kollegen, zu meinem Arbeitsumfeld. Wie wohl fühle ich mich? Kann ich dort wirken? Kann ich dort unterstützen? Werde ich auch aufgefangen? Aber ich denke auch, dass hier hinterher auch steht, auch mit der Arbeit, die ich tue, sehe ich da eine Sinnhaftigkeit, sehe ich da eine Notwendigkeit, sehe ich, was ich äh, tue, hat meine Arbeit ein direktes, positives Ergebnis? Und kann ich mich damit identifizieren, fühle ich mich
1: auch mit, dem Arbeit, mit der Arbeit meiner Firma, meines Arbeitgebers verbunden. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der natürlich aufgrund von der Pandemie, wo sich so viele Prioritäten so ganz krass verschoben haben, so wahnsinnig an die Oberfläche gekommen ist. Wie viel Sinn sehe ich in meiner Arbeit? Wie viel Sinn stiftet mir die Arbeit? Wie viel kann ich auch geben? Das siehst du bestimmt auch mit deinen Klientinnen. Ne? Das ist bei meinen Klienten ein riesengroßes Thema. Einfach diese nicht mehr sich nicht mehr damit abfinden zu wollen, Arbeit zu machen, die scheinbar keinen Sinn gibt ist ein Thema, auf das ich fast täglich stoße. Und wenn man sich auch die der Great Resignation anschaut, also die große Kündigungswelle, die vor allem in Amerika so dominant ist, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie verbunden fühle ich mich mit meinem Unternehmen. Und es gibt ja ganz viele Stimmen, die sagen, diese große Kündigungswelle hat eigentlich nicht erst mit der Pandemie begonnen, sondern schon weit vorher, wo die Leute sukzessive unzufrieden mit ihren Jobs waren, aber aufgrund von der Pandemie dann einfach komplett die Verbindung zum Unternehmen verloren haben und gesagt haben, ich tue mir das nicht mehr an mit dem Arbeitsumfeld, mit dem Arbeitgeber, mit dem Gehalt, mit der Work-Life-Balance und dann durch die Pandemie, durch diese Werteverschiebung, die Prioritätenverschiebung bemerkt haben, dass sie nicht mehr bereit sind, das mitzutragen und dementsprechend dann die Kündigung eingereicht haben.
0: Laura, was war denn der dritte Bereich, die dritte Komponente, die uns im Arbeitsleben motiviert?
1: Da geht es um Kompetenz, also wie sehr kann ich mir Wissen aneignen und wie sehr kann ich auch mein Können, mein Wissen, meine Fähigkeiten in meinem Berufsfeld einsetzen.
0: Ist ja auch ganz spannend, ne? Ich sehe da ein bisschen die Schnittmenge zur Verbundenheit und zu dem, was wir eben besprochen haben. Sehe ich einen Sinn in meiner Arbeit? Kann ich mich damit identifizieren? Das geht sicherlich mit Kompetenz einher. Kann ich das auch gut? Ist das Ergebnis meiner Arbeit gut? Ist das Ergebnis meiner Arbeit sinnvoll? Und vor allem, habe ich alle Elemente benutzt? Habe ich mein Wissen benutzt? Habe ich mein Können benutzt? Und kann ich meine Skills, meine Methoden weiterentwickeln? Kann ich was Neues lernen? Hier sind wir ja ganz schnell dann auch in der Flow-Theorie. Ne? Also Flow-Theorie, ich weiß nicht, ob das äh, jedem ein Begriff ist, besagt, ja, wir kommen dann in einen Flow-Zustand, wo uns alles leicht von der Hand geht, wenn wir etwas machen, was ein bisschen schwerer ist als das, was wir eigentlich können. Äh, ganz spannend. Also wir brauchen, um im Flow zu sein, immer etwas, was uns leicht herausfordert. Siehst du das auch bei dir, Laura? Oder was fällt dir zum Thema Kompetenz ein? Finde
1: ich total spannend, dass du jetzt die Flow-Theorie aufbringst, weil ich mir auch gerade denke, dass das auch so ein bisschen ein Krux in der Arbeitswelt im Moment ist, dass wir eigentlich konstant zwischen Burnout und Boreout navigieren. Dass es nicht der Standard ist, dass ich mein Wissen einbringen kann und vielleicht sogar ein bisschen gefordert werde, wie es ja toll wäre, sondern dass es ganz oft so ist, dass die Arbeitsbelastung sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr stressbehaftet ist oder auch ganz viele. Arbeitnehmer sich einfach auch fürchterlich langweilen in ihrem Job?
0: Naja, mhm. ah ich sehe auch kon interessante Konstellationen dabei. Also ich sehe Jobs, die extrem stressig sind und trotzdem extrem langweilig. Also wo ein sehr hoher Druck ist und man sehr viel machen muss, aber gleichzeitig Dinge machen muss, die einen nicht fordern. Und das ist ja eine spannende Kombination auch, ne? die macht ja einfach nur müde.
1: Man mm. hat nichts
0: Positives, was man draus zieht und muss sehr viel arbeiten und dadurch, dass auch in den letzten Monaten und viele Arbeitnehmer regelmäßig ausfallen durch Isolation, Quarantäne, warum auch immer. Jobwechsel hast du nicht gesehen. Viele Menschen haben, glaube ich, gerade damit zu tun, dass sie äh, für mehrere Personen mitarbeiten müssen, ähm, Aufgaben übernehmen müssen, also einen hohen Leistungsdruck und gleichzeitig oft Situationen, wo man nicht äh, gefordert wird.
1: Ja, und was auch da noch mal reingreift, ist, was du vorhin angesprochen hast, das Thema Verbundenheit mit dem Job. Was mir nämlich da einfällt, ist das ganze Thema Wertschätzung. Mhm. Ich glaube, dass wenn Wertschätzung fehlt in der Arbeit, wenn mein Einsatz, mein Können, meine Fähigkeiten nicht gesehen werden, kreiert es auch so ein Vakuum, was unglaublich schädlich ist, was die Motivation angeht. Das ist ja auch gerade ein Riesenthema bei Pflegeberufen, ähm, bei Lehrern, die während der Pandemie auch doppelt und dreifach gearbeitet haben. Diese Wertschätzung, die gefehlt hat, die, das einfach komplett durch den Raster durchfallen. Ja, es ist sehr komplex.
0: Also ich glaube, man findet alle Kombinationen. Ich glaube, man findet... Uh, Jobs, wo eben diese Kombination ist, ich habe sehr viel zu tun und um bin gelangweilt. Natürlich gibt es auch die Jobs, wo ich sehr viel zu tun habe und mich weiterentwickeln kann und ähm, vielleicht alles gerade im Flow ist und gut läuft. Äh, super, genieß, genieß die Welle. Andere wiederum sind vielleicht unterfordert und haben nicht genug zu tun. Also ich glaube, die, die Kombinationen sind alle da und äh, können auch jeden Einzelnen von uns in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich betreffen, oder? Wie siehst du das, wenn du so zurückblickst auf die Arbeitszeit?
1: Ja, also ich hatte definitiv beide, also Burnout glücklicherweise nicht, aber natürlich deutlich Überlastung, das war anstrengend. Ich muss allerdings sagen, dass das vor allem zu Beginn meiner Karriere war, wo auch sehr viel noch sehr spannend war, wo ich ähm, es mhm. total ins ganze Thema Kompetenz, wo ich es irrsinnig toll fand, dass ich so viel lernen und bewegen und beeinflussen kann. Und gerade im zweiten Teil meiner Corporate-Karriere war dann ganz oft das Thema bore oder einfach diese Sinn, das sinnbefreite Arbeiten, das Gefühl hatte ich immer und ähm, das war für mich extrem demotivierend, ist auch ein Thema, was hauptsächlich bei meinen Klientinnen hochkommt. Also dieses Gefühl, ich arbeite, aber eigentlich macht es keinen Sinn und irgendwie langweile ich mich auch, ich würde gerne was anders machen, ist so, ein, so eine kollektive Strömung, die auf ganz verschiedene Art und Weise und durch verschiedene Kanäle auch ähm, immer wieder aufgreife. Wie ist das bei dir, Eike? War bei dir eher Burnout oder bore ein Thema?
0: Na, ich denke, ähm, tatsächlich alles äh, ein bisschen und ähnlich wie du sagst, äh, habe ich hier im Podcast ja auch schon geteilt, gab es Phasen, wo ich auch sehr an der Belastungsgrenze war, über meine Grenzen gegangen bin, weil ich das Thema Grenzen setzen erst lernen durfte und für mich erst im Lernprozess war, was tut mir gut, wann ist es zu viel, wann sage ich auch nein. Um, das war auch sicherlich zum, zum Beginn ein Thema. Dann gab es äh, Phasen, wo es einfach wirklich äh, perfekt war, ein guter Flow, wo, wo ich gut gefordert war, es war viel zu tun, es war nicht zu viel, aber es war auch nicht zu wenig, ich war am Drive, ich war da und dann gab es wiederum Phasen, wo ich das dann gut konnte und dann sozusagen die Herausforderung fehlte und man dann ein bisschen abdriftet in boah, weil man nicht so genau weiß, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie ähm, wo ist die nächste Aufgabe, die nächste Herausforderung, wo äh, kann ich etwas Neues lernen und mich neu entfalten? Und äh, ja, die Phasen sehe ich alle, wechseln sich auch ab. Und äh, es ist auch nicht so, dass es das mit der Selbstständigkeit aufhört. Auch da, denke ich, ist es äh, sind es viele Phasen von Aus und Abs. Mal gibt es Situationen, wo man sehr viel Neues hat und sehr viel neu lernen muss und vielleicht sich ein bisschen überfordert fühlt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo vielleicht ein bisschen zu wenig los ist und man denkt so, oh Uh, was was mache ich als nächstes? Also es ist auch nicht so, da sprechen wir ja oft drüber, dass es mit der Selbstständigkeit plötzlich alles gelöst ist. Uh, nein, ganz im Gegenteil, da gibt es auch all diese, all diese Phasen natürlich mit anderen Facetten und mit einer anderen Verantwortlichkeit dahinter, das ist auch nochmal spannend. Absolut,
1: ja. Also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, es ist ein riesengroßes Thema, Zufriedenheit, Unzufriedenheit ähm, im Arbeitsleben. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir ein paar so Ansatzpunkte gegeben haben, wo ihr eure eigenen Gefühle vielleicht einordnen könnt und merkt, okay, das sind Stellschrauben, das sind Tendenzen, ähm, die einfach auch in eurem persönlichen Leben ähm, eine Rolle spielen und euch beeinflussen, wie zufrieden und unzufrieden ihr im Job seid. Und magst du nochmal zusammenfassen, Eike? Was sind so die großen drei Themen, die uns im Job zu Zufrieden machen.
0: Genau, also was wir euch heute hauptsächlich mitgeben wollen, ist zum einen diese Theorie, die besagt, dass es drei große Bereiche gibt, die die Zufriedenheit in unserem Arbeitsleben beeinflussen. Das ist zum einen die Autonomie, also die Selbstbestimmung über dein Arbeiten, dann die Verbundenheit mit deinem Job, mit deinen Kollegen, mit der Tätigkeit, die du tust und Inwieweit du deine Kompetenz entfalten kannst, inwieweit du äh, dein Talent mit einbringen kannst, inwieweit du dich äh, weiterentwickeln kannst und ähm, dich in deiner Arbeit ausleben kannst. Das sind die drei Bereiche, die sehr großen Einfluss auf deine Motivation im Arbeitsleben haben. Und ähm, um euch zu unterstützen dabei, vielleicht nach dieser Folge selbst mal zu reflektieren, äh, wie es bei euch um diese drei Stellschrauben steht, hat Laura eine ganz tolle Übung für euch mitgebracht.
1: Genau, und das ist eigentlich wahnsinnig simpel. Das nennt sich das Good Work Journal, kommt aus Designing Your Life. Und da geht es im Grunde darum, dass ihr jeden Tag nach der Arbeit euch hinsetzt und euch drei Fragen stellt. Erste Frage ist, was habe ich heute gelernt? Sprich, wo konnte ich meine Kompetenz erweitern? Zweite Frage ist, was habe ich initiiert oder angestoßen? Das heißt, da geht es ganz stark um Autonomie. Und der dritte Punkt ist, wem habe ich heute geholfen und wie habe ich heute geholfen? Da geht es ganz stark um das Thema Verbundenheit, weil ihr so dann ein Gefühl dafür bekommt, welche Bereiche eurer Arbeit füllen diese drei Motivationssäulen auf? Was tut euch gut in eurer Arbeit und wo könnt ihr dann vielleicht auch Veränderungen vornehmen, um mehr von diesen Momenten in eurem Arbeitsalltag zu haben?
0: Super. Und mit diesen Impulsen beenden wir diese erste Episode zum Thema Arbeit, unsere Arbeitswelt. In der nächsten Folge wollen wir nochmal mehr darauf schauen, welche Möglichkeiten es genau gibt, selbstbestimmter zu arbeiten. Also sprich, wie kann es aussehen ganz praktisch? Was bedeutet selbstbestimmtes Arbeiten für uns? Was sind vielleicht auch Ideen, die wir bei unseren Klienten sehen, die ihr als Impulse mit in euer Arbeitsleben nehmen könnt?
1: Genau so ist es. Und ich freue mich schon total auf diese Folge, Eike. Es ist ein so spannendes Thema. Definitiv, Laura. In diesem Sinne... Hören wir uns bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke fürs Reinhören bei zwei Coaches Quatsch mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu.
0: Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders,
1: wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.